0: Bem-vindo ao podcast Avante. Nosso objetivo é compartilhar conteúdo relevante para o jovem e sua caminhada com Cristo. Compartilhe com seus amigos nos siga nas redes sociais. Aproveite! Olá pessoal, a paz do Senhor. Sou Daniel Almeida e hoje nós vamos à segunda aula do Fundamentos de hoje. Se você ainda não ouviu a primeira aula, você pode ouvir antes de ouvir essa, para você entender alguns pontos mais estruturais e teóricos da Bíblia. Hoje nós vamos começar pelo começo, claro, vamos pegar o livro de Gênesis e vamos estudar alguns pontos dele. O livro de Gênesis é composto de uma das narrativas mais interessantes da história da humanidade. Nas páginas deste livro estão respostas para muitas perguntas que muitas pessoas ainda se fazem hoje em dia, como por exemplo, de onde viemos, como tudo foi criado, qual a origem do universo. Deus, ele se revela como o grande criador e ele mostra o seu poder maior. Se nós não tivéssemos o livro de Gênesis escrito dessa forma, Todas essas perguntas permaneceriam sem resposta. Mesmo com ele, nós ainda temos pessoas que insistem e procuram outras respostas. Mas o livro de Gênesis contém todas as respostas existenciais da raça humana. Vamos ler então o que está escrito em Gênesis 1.1. Gênesis 1.1 diz assim: bara Elohim et ve et Nossa, o que é isso? Calma. Isso realmente está escrito em Gênesis 1, mas isso no original hebraico. Ou seja, no original hebraico, a primeira palavra do texto bíblico, que é Bereshit, é que dá nome ao livro. Bereshit significa no princípio. Já o nome Gênesis vem do grego, da tradução da Septuaginta que nós falamos na semana passada, que também significa fonte, origem. E o livro de Gênesis pode ser estruturado em duas divisões. A primeira parte, de Gênesis 1 a Gênesis 11, mostra a história primitiva. E depois, do 12 ao 50, a história dos patriarcas. E outra expressão que também está escrito no original hebraico é a palavra bará, que significaria no português criou. Mas não é um criou normal, um criou que nós estamos acostumados, em que você pega uma matéria-prima e você na verdade a transforma em outra coisa. Não, esse bará significa criar do nada, que Deus foi o único que teve esse poder. O ser humano ele simplesmente transforma uma matéria. Ele não a cria propriamente dita, mas Deus pegou o nada e transformou em alguma coisa, mostrando e ressaltando o poder de Deus. Logo nos primeiros versículos, nós encontramos os sete dias criativos de Deus. No primeiro dia da criação, houve a aparição da luz e a divisão entre dia e noite. No segundo dia, o céu e os mares. No terceiro dia... Foi o surgimento dos continentes, houve a separação entre mar e terra. E então na terra começaram a surgir as vegetações. No quarto dia apareceram os corpos celestiais, ou seja, sol, lua e as estrelas. No quinto dia os animais do mar e as aves. No sexto dia os outros animais e o homem. E no sétimo dia Deus descansou. Uma coisa que nós não paramos para pensar e que foi criada antes desses sete dias criativos... É que Deus, antes de tudo, ele precisou criar o tempo. Porque Deus não está limitado ao tempo. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Como, por exemplo, o nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Nós estamos limitados ao Cronos. Nós estamos limitados a ter vivido o passado, vivermos o presente e não sabermos sobre o futuro. O passado nós não podemos alterar e o futuro nós não podemos saber. Nós estamos condicionados a ele. Deus não. Deus não está preso ao tempo, então a primeira coisa que ele precisou fazer foi criar o tempo. E aí veio a noção de dias, de horas, de semana, a partir dessa criação que Deus fez do tempo. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele dava uma ordem e aquilo acontecia. A única diferença foi quando ele criou o homem. O primeiro ponto que diferencia o homem já começa na própria criação, em que está escrito, façamos o homem a imagem e semelhança. E além disso, o homem foi o único ser criado do pó da terra. Todos os outros foram criados através do poder da sua voz. Mas Deus moldou o homem, Deus colocou a mão no homem. E ele moldou e foi também o único ser na criação que recebeu o fôlego de vida, o espírito que deu vida ao ser humano. Outro ponto que diferencia o homem dos animais é que os animais obedecem aos instintos e o homem ele é um ser moral que possui livre-arbítrio e consciência. Outra diferença é que o homem pode pensar, conjecturar, formar ideias, abstrair, coisas que não foram dadas aos animais. E outro ponto é que o homem era o representante de Deus na Terra. Quando Deus criou o homem e o colocou no Jardim do Éden, ele deu a função de cuidar da criação dele. Então ele teria a obrigação de dar nomes e de cuidar de todos os animais e das vegetações. Ou seja, o homem era um representante direto de Deus na Terra. Em Gênesis 2, nós encontramos a parte em que Deus percebe que não era bom que o homem estivesse só. Ele viu que todos os animais tinham pares, tinha a fêmea e o macho, e ele percebeu que o homem estava só e que não era bom que ele estivesse só. Então, Deus faz a primeira cirurgia da história da humanidade. Deus coloca Adão numa anestesia muito forte, num sono muito profundo. Ele pega a costela de Adão e molda a mulher a partir da costela de Adão para ser uma auxiliadora e uma ajudadora na missão que Deus já havia dado ao homem os dois trabalharam juntos como um só e a partir disso nós temos o conceito de família e de casamento que muitos querem deturpar e muitos querem extinguir mas que é uma verdade de Deus e não pode ser abalada a partir do capítulo 3 nós começamos a ver que as coisas começam a desandar um pouco nós encontramos a serpente, e a serpente conversando com Eva. A serpente, ela usa três pontos básicos para tentar confundir a mulher. O primeiro deles está em Gênesis 3.1, no final do versículo, que diz assim, Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? O primeiro ponto foi que a cobra tentou confundir a ordem de Deus na cabeça da mulher. Porque em nenhum momento Deus disse que não era para eles comerem os frutos do jardim, eles não deveriam comer apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os outros frutos eram permitidos, mas a serpente queria deturpar a ordem de Deus. O segundo ponto está em Gênesis 3, versículo 4, que diz assim, Então disse a serpente à mulher, Vocês não vão morrer. Porque Deus disse a eles que se eles comessem daquele fruto, certamente morreriam. Então o segundo ponto foi que a serpente quis desacreditar a mulher da ordem de Deus. Ela quis insinuar que Deus havia mentido e que eles não morreriam se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o terceiro está em Gênesis 3, 5. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Por fim, a serpente ataca o caráter de Deus. Ela quer mostrar à mulher que que Deus os preocupava 100% com eles e que Deus não queria que eles fossem iguais a eles, que eles soubessem menos. E a partir do momento que eles comessem da árvore, eles seriam como Deus, eles saberiam de tudo, como Deus também sabe. Ela tenta colocar o caráter de Deus à prova. Infelizmente, a mulher acaba caindo na onda da serpente e acaba comendo o fruto. E depois disso, ela oferece a Adão, que também come. Nisso, eles percebem que eles estavam nus. E no fim do dia... Como de costume, Deus sempre ia ao Jardim do Éden para conversar, para ter relacionamento com o homem. Naquele dia, o homem e a mulher eles se esconderam, porque eles não queriam aparecer perante Deus nus. E então, Deus chega e Deus começa a perguntar, Adão, vão é, onde vocês estão? Deus sabia o que havia acontecido. Deus fez como as nossas mães fazem muitas vezes. Elas falam as coisas sabendo daquilo que aconteceu, mas elas querem ouvir da boca dos filhos. Deus fez a mesma coisa. Deus sabia o que havia acontecido. Mas Deus queria que o próprio homem falasse a ele. Que o próprio homem confessasse aquilo que ele fez. Aquilo que ele errou. E a resposta do homem foi que ele estava nu e ele não poderia se apresentar a Deus. Só que Deus rebate. Vocês sempre estiveram nus e nunca perceberam. Vocês comeram do fruto que eu ordenei que não comessem? E ali nós encontramos o primeiro ponto que atrapalha a humanidade até hoje. Ninguém assume a responsabilidade. O homem joga a culpa na mulher... E a mulher joga a culpa na serpente. E a partir desse momento o pecado entra no mundo. E nada daquilo que existia no Jardim do éden aquela sintonia, aquela harmonia de todas as coisas, não acontece mais. Onde a mulher passaria a ter dores no parto, onde a serpente ia rastejar pelo chão. Mas ali, em Gênesis 3,15, Deus já revela o seu plano salvador. Em que ele diz assim, Declaro guerra entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Então o homem e a mulher são expulsos do Jardim do Éden, porque a Bíblia também conta que havia lá no jardim a árvore da vida, em que quem comesse desse fruto viveria para sempre. Deus não queria que o homem vivesse eternamente no pecado. Então Deus coloca um anjo com uma espada de fogo na porta do jardim, impedindo que o homem chegasse até lá. Após o pronunciamento do julgamento, o Criador providencia vestimentas de pele de animais para cobrir Adão e Eva. A morte de um animal para produzir vestimentas e o aplacamento da culpa tem uma simbologia profunda apresentando a proposta salvívica, pois como dizem em Hebreus 9, 2b, sem derramamento de sangue não há remissão. E também era mais uma vez Deus mostrando que alguém precisaria morrer para que a culpa do homem, para que o pecado do homem fosse encoberto. E mais uma vez nós vemos o apontamento a Jesus. Depois disso, a Bíblia conta que Adão e Eva tiveram filhos. Caim e Abel foram seus primeiros, Caim o mais velho e Abel o mais novo. Nós não sabemos muito sobre o relacionamento de Caim e Abel. A Bíblia não descreve. Nós não sabemos se eles se davam bem, nós não sabemos se Abel, por ser o mais novo, era mais mimado, nós não sabemos. Mas a única coisa que nós sabemos é que, no momento de ofertar a Deus, Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Isso está muito ligado à motivação, porque Abel entregou o seu melhor. Ele pegou a melhor ovelha e entregou a Deus. Caim pegou daquilo que lhe sobrava e Deus rejeitou a oferta de Caim. Caim foi tomado de um grande ódio, de um grande rancor e acabou cometendo o primeiro homicídio da terra. Ele matou seu próprio irmão. Mais uma vez, houve um rompimento do homem e de Deus. E Deus pergunta para Caim, Caim, onde está o seu irmão? E Caim responde a Deus, porventura sou eu, babado, meu irmão, para saber onde ele está. E Deus responde, o sangue de Abel clama a mim. E Deus já sabia aquilo que havia acontecido. E a partir desse momento, Deus coloca uma marca em Caim e expulsa Caim daquele lugar. E aquela marca serviria para que ninguém matasse Caim. Para que Caim morresse de morte natural. E essa marca servia para que ninguém matasse Caim. Porque se alguém o fizesse, seria punido sete vezes. E então depois teve um outro descendente de Caim, chamado Lameque, que ele pegou uma maldição e queria transformá-la numa bênção, onde nós podemos ver isso em Gênesis 4. Lameque feriu, matou um homem, e ele começa a dizer que se Caim foi vingado sete vezes, Lameque seria 77. Isso não era uma bênção, isso não era uma coisa para ser, isso não era uma coisa para se alegrar, e Lameque estava usando para benefício próprio, e era uma maldição, não era uma bênção. E isso mostra como o ser humano acabou decaindo cada vez mais e numa curva que só, curva que só ia para baixo. Depois da morte de Abel, Adão e Eva ainda tiveram mais um filho, que foi sete. Em Gênesis 5, nós encontramos a árvore genealógica da raça humana. Todos os pontos e todas as pessoas foram contadas bem brevemente, exceto por um, que está em Gênesis 5, do 21 ao 24, que diz assim, Aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 365 anos. Enoque andava com Deus. Então, um certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. A única história que é contada na genealogia é a história de Enoque, um dos poucos homens que não morreu. Assim como Elias, ele foi transladado. Deus o tomou porque ele era um homem íntegro, porque era um homem que andava com ele. Deus simplesmente o levou para si. Depois disso, nós temos a história de Matusalém, que é contada nos versículos 25 a 27. Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Matusalém viveu 969 anos antes de morrer. E Matusalém gerou a Lameque, que gerou a Noé. Em Gênesis 6, nós começamos a perceber que Deus estava vendo que a raça humana só estava caindo e piorando cada vez mais. E a expectativa de vida era muito alta. Como nós vimos, Matusalém viveu mais de 900 anos. A partir de Gênesis 6, Deus coloca um decreto que o ser humano não viveria mais de 120 anos, porque ele não queria que o pecado fosse perpetuado por tanto tempo assim. Depois disso, em Gênesis 6, a partir do versículo 5, nós encontramos a história de Noé. Noé era um homem que andava com Deus, um homem diferente. Ele era um homem justo e um homem bom. E a partir disso, Deus escolhe Noé e sua família para repovoar a terra, para reconstruir a terra. A destruição do ser humano era tanta que Deus resolve destruir tudo e começar de novo através de Noé, que era um homem bom e íntegro perante Deus. Então, Deus manda Noé construir um grande barco. E nesse barco ele colocaria todas as espécies de animais, para que elas fossem perpetuadas depois. Deus deu todas as indicações. A madeira que era para ser feita, todas as medidas, todos os tamanhos, Deus deu a Noé. Para aquele período era uma loucura, porque até então, não havia chovido sobre a face da terra. Era um sereno que regava as plantas. E aquela seria a primeira chuva da humanidade. Era com certeza uma loucura, mas a Bíblia também diz que Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Quando Deus manda Noé e os animais entrarem na arca, nós vemos mais uma vez a mão de Deus. Porque eram animais que não conseguiriam viver juntos num lugar fechado. Mas eles viveram em harmonia porque Deus permitiu que isso acontecesse, Deus estava cuidando de todos os detalhes. Então, começou a chover. E não só isso, a Bíblia diz em Gênesis 7, dos versículos 11 a 12, que as fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu se escancararam. Além da chuva do céu, as fontes, os mananciais que existem embaixo da terra, também se abriram, gerando assim a inundação de toda a terra. Depois do tempo da chuva, Noé... Ele precisou esperar algum tempo até que as águas secassem totalmente. Então a arca ficou parada nas montanhas de Ararat. Eles desceram ele e sua família. Eles fizeram um altar ao Senhor e acontece a aliança de Deus com o homem. Em que ele coloca o arco-íris no céu e que nunca mais destruiria o mundo com água. Uma coisa que nós falamos na primeira aula é que a Bíblia em nenhum momento ela omite fatos desagradáveis. Não era um homem justo, um homem bom. Mas em Gênesis 9 nós encontramos uma falha muito grande de Noé. A partir do versículo 20, nós encontramos que Noé era um agricultor e ele foi o primeiro a plantar uma vinha. E o que aconteceu foi que Noé se embebedou, se embriagou. E nisso ele ficou nu dentro de sua tenda. E Cã, seu filho mais novo, viu a nudez do pai e saiu para avisar os seus irmãos Sem e Jafé. Sem e Jafé, eles pegaram um pano, viraram as costas, tampando seus olhos e andando de costas para não ver a nudez do pai e cobriram a nudez do pai. Depois que a embriaguez de Noé já havia passado e que ele estava de ressaca, ele amaldiçoou a Cã. E isso foi visto durante toda a história. O povo descendente de Cã sendo escravo dos seus irmãos. Então depois disso, era obrigação de Noé e de sua família de povoarem a terra mais uma vez. A ordem de Deus foi clara. Eles precisavam multiplicar. Eles precisavam se espalhar sobre a terra. Mas, em Gênesis 11, nós encontramos isso, em que o homem não queria se separar, ele queria viver todos juntos, no mesmo lugar. Eles queriam ser famosos, eles tinham a ambição de chegarem a Deus, mas eles queriam fazer isso da forma errada. Então, eles construíram uma grande torre, uma torre que o plano era que ela chegasse até os céus, e assim eles seriam como Deus. E nessa construção, eles foram fazendo, tentando serem famosos, só que Deus percebe isso, e ele percebe que eles só se davam bem, eles só tinham unidade porque eles falavam a mesma língua. Então, Deus confunde a língua deles. E ali tem a divisão das línguas como nós a temos hoje. Português, inglês, alemão, sueco, tantas línguas que foram criadas e vieram daquele momento, daquela divisão, onde as pessoas não se entendiam mais. Nisso, o projeto ruiu. E então as pessoas começaram a se juntar por línguas eles percebiam as pessoas que eles entendiam o que elas estavam falando, eles se juntavam e foram povoando a terra como era o plano original de Deus e a ordem original de Deus. Na próxima semana nós vamos continuar estudando o livro de Gênesis. Nós vamos estudar os patriarcas. Para não ficar muito cansativo, nós dividimos em duas aulas o livro de Gênesis. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma colocação, alguma coisa que você quer acrescentar, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais do Avante pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode colocar a sua colocação, a sua pergunta, que nós vamos ter prazer em responder e em discutir e conversar sobre a aula. Que você possa passar essas informações à frente, e mais do que isso, que você possa estudar por conta e sozinho também, para que o Espírito Santo revele a você coisas novas nesses textos que muitas vezes nós já conhecemos de ouvir, mas que Deus tem revelações íntimas e particulares para cada um de nós. Que vocês possam continuar estudando a Bíblia, na próxima terça-feira nós estaremos juntos mais uma vez. Uma ótima semana para vocês, Deus abençoe!